0: Y era otra que vamos a contar en el tiempo de Manu Marlaska y Luis Rendueles, a Manu ya le hemos escuchado, ya hemos oído su voz, otra vez buenas tardes Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes. También está Luis Rendueles, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Germán.
0: Muy buenas. Y a los invitados los presentamos enseguida, pero antes les cuento. Eh, vamos a hablar de un, de un individuo que se pasó 14 años atracando bancos y que se convirtió en un delincuente muy esquivo. Eh, no daban con él en toda nuestra historia criminal. Dejó tres muertos, dejó varios heridos en su trayectoria negra. Se llamaba Jaime, se llama Jaime Jiménez Arbe, fue el solitario y desde el año 2007 está preso. Y aún le quedan ¿no? unos cuantos años, Manu, para a recuperar la libertad, supongo.
2: 12 años, para 12 ser un años. hombre libre, 12 años. 12 años 32.
0: todavía. Bueno, he sí. tres muertos y heridos. ¿eh? En fin, el caso es que hace unos días se puso a la venta una novela gráfica estupenda en la que Manu Marlasca pues habla, no cuenta la carrera de este delincuente, eh, la carrera y cómo le caza en una operación conjunta a la policía y la Guardia Civil. Y el libro no lo firma solamente Manu, sino que lo ha escrito... Ah, pues al lado de uno de los escritores más grandes que tenemos de novela negra que es Lorenzo Silva. Caballero, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. <risa> buenas tardes, Hola.
0: Lorenzo. Y además las ilustraciones son de Cristóbal Fortúnez. Cristóbal, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, eh, oye, Manu, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido?
3: <risa> bueno,
2: el mérito, el mérito es de, de, de ellos que se dejaron liar y sobre todo es de Random, de, de la editorial, de Random uh -huh. Comics y de la editora de Mire Alite, que fue la que nos puso de acuerdo a los tres, ¿no? Yo creo que soy un privilegiado, soy un privilegiado por muchas razones, pero en, en este capítulo me he sentido, en este episodio de mi vida me he sentido muy privilegiado al tener, al escribir a cuatro manos con Lorenzo Silva y al contar con el trabajo de Cristóbal Fortunez que yo creo que es el gran hallazgo de esta, ¿no? de esta novela gráfica. ¿no? Si esta novela gráfica tiene una personalidad distinta y propia, es por el trabajo de Cristóbal.
0: Bueno, es que Cristóbal, a lo mejor por el, por el nombre Cristóbal Fortunez a lo mejor no caen todos los oyentes, pero yo ya les digo que es casi imposible que no se hayan topado con alguna de sus ilustraciones, no que son muy especiales. Eh, retrata tribus urbanas en la fauna mongola, ha hecho ilustraciones para discos, para carteles, en fin, para marcas deportivas, para Conciertos, de modo que seguro que todos eh, habrán visto alguna vez alguno de los trabajos de, de Cristóbal fortúnez mm, Bueno, en todo caso, ¿la idea de quién es? Porque, Lorenzo, ¿a ti cómo te convencen?
4: Bueno, digamos que la idea tiene dos fases, ¿no? La, la primera ¿Y cuántos es la idea, padres?
0: ¿Dos eh, fases pues, y cuántos pues, padres? Pues
4: un, pues un montón, un montón. Si nos ponemos a contar, aquí hay mucha... Eh, muchas manos, ¿no? La, digamos que la idea de la primera fase es que alguien en Random Comics, en este caso Mireille Alite, se plantea abrir una, bueno, pues una vía con eh, relatos de historias criminales reales y que en lugar de contarlo en un formato, pues a lo mejor el habitual, ¿no? Que sería un libro de crónica, de uh -huh. lo que se llama no ficción, hacer una, una novela ilustrada, es decir, darle una forma narrativa. ...y que además tenga un soporte gráfico... ...y un soporte gráfico además elaborado y, y trabajado... ...y del nivel del que aporta Cristóbal... ...ella nos plantea esa idea a Manu y a mí... ...Manu y yo nos conocemos desde hace casi dos décadas... Eh, ...nos hemos leído y seguido el trabajo respectivamente... ...nos respetamos, nos entendemos y nos apreciamos... ...con lo que son muchas, eh, muchas bazas a favor... ...y en cuanto nos hacen esta sugerencia... ...pues viene esa segunda fase... ...que es eh, él y yo hablando... ...qué podríamos hacer... ...y enseguida nos vino esta historia... ...enseguida nos vino porque... ...es una historia que tiene... ...bueno, alguna lección que que extraer... ...y era una historia muy ilustrable... ...porque era un personaje... ...con una dimensión eh, en cuanto a su imagen... ...bastante significativo.
0: Sí, yo aquí eh, recuerdo cuando Manu y Luis... ...nos hablaron de este hombre... ...de Jaime Jiménez Arbe, este solitario... ...Luis, para los que no recuerden la historia... ...¿por qué no nos haces un poquito de... ...así en cuatro trazos, quién fue el solitario?
1: Bueno, un atracador... ...que en principio era una sombra... ...era un misterio, porque elegía muy bien los golpes... ...golpeaba en bancos de zonas rurales... ...siempre fuera de Madrid, siempre en cajas de ahorros... ...siempre entre la una y media... ...y las dos de la tarde, cuando había menos gente... ...cuando había más dinero... En los, en los bancos, pero que con el tiempo se va descuidando, va cometiendo errores se va haciendo más violento, eso que habla tantas veces Lorenzo en, y con Manuel hemos hablado ¿no? de la banalidad sí. de, de, mm. de, no es un gran cerebro no es un, no es un, pero sí es un tipo que es una sombra durante muchos años y un caso que acaba resolviéndose pues por un chivatazo que en la, novela está, en la novela gráfica está maravillosamente contado y más contado de lo que se había contado hasta ahora y un tipo que al final no deja de ser un tipo vulgar y violento pero eso sí, con ciertas con ciertas habilidades.
0: ¿no? Por cierto, Cristóbal, ¿no habías hecho nada sí. parecido hasta ahora o sí? O sea, lo de ilustrar hechos reales, criminales, nunca te había pasado, supongo.
3: Pues no, ha sido la primera vez que, que me lo han propuesto, yo encantado, porque primero por trabajar con dos figuras como Manuel y Lorenzo, y luego porque soy muy aficionado al mundo del true crime, de los sucesos y tal, pero no, no, no la verdad es que no había, no había llegado a hacer nunca nada parecido, la primera vez que me meto en esto.
0: Y Manu, escribir así a cuatro manos con Lorenzo, ¿cómo ha sido? Porque tú has publicado mucho con Luis, ¿no? Con, con Luis. Con sí, 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 sí. Sois la pareja de hecho...
1: <risa> no comparemos, por favor. No de...
0: Bueno, del periodismo de sucesos, sois la gran pareja, pero claro... Somos la
1: más duradera de, Sí, la más luego.
0: duradera <risa> claro Pero te han cambiado la pareja ¿Qué tal Eso. ha sido entenderse con Lorenzo?
2: Pues ha sido muy fácil Entenderme con Lorenzo, la verdad Ha sido, como te decía Hace un rato, Lorenzo Tenemos muchas afinidades eh, Luis lo sabe Hace 18 años Luis y yo le pedimos a Lorenzo Que prologase nuestro primer libro Así son, así matan Porque los dos éramos, Habíamos leído ya sus mm. Su primera novela De Bevilacqua y de Chamorro Y La flaqueza del bolchevique Una novela con la que quedó finalista Y admirábamos su trabajo Y cuando le hicimos la él sin preguntar más, nos hizo un prólogo... ...que es lo mejor de hecho de Asesoras y Matas... ¿sí? <risa> <¿Un> ...prólogo <risa> maravilloso, <risa> sí, sí, sí. ...o sea que para mí ha sido un poco como cuando... ...Donchich saltó al, a una cancha y se encontró a LeBron James... ...enfrente, toda ya, ya, la vida ya, ya. mirándole y, y ahora jugando <risa> con él... ...pues ha sido, y ha sido sencillo... ...en cuanto a mecánica de trabajo, pues ha sido muy, muy fácil... ...nos hemos entendido enseguida... ...cada uno ha aportado lo que teníamos de, de, de esta historia... Y yo creo que ha funcionado, ha funcionado bastante bien
0: La verdad es que eh, me consta que Lorenzo Silva, Manu Marlasca y Luis Rendueles coincidís a menudo eh, No solamente en vuestra vida personal, que eso no lo sé, si, si quedáis para comer o para cenar Cuando tal cosa podía hacerse, que ahora es una subversión Pero en su momento, cuando podíamos, no lo sé Pero desde luego en charlas, en mesas redondas, en festivales, habéis coincidido muchas veces Cuando estáis juntos, tengo una curiosidad Cuando estáis los tres juntos, ¿habláis de algo que no sea crímenes? <risa> <risa> o sea, ¿tenéis conversación más allá de los crímenes y el periodismo o no? Es que me gustaría estar bueno. allí
4: yo de lo que decías antes, Julia, puedo, bueno, que decía antes Manu también, puedo, puedo, sobre todo lo que decía Manu, puedo, puedo y debo discrepar, ¿no? Así eh, son, así si matan, es un libro muy interesante, para quien lo haya leído, ¿eh? porque se acerca a unas historias criminales muy peculiares, además, con, con esa mirada que tienen tanto Manu como Luis de, de conocer bien el paño, y es un libro muy interesante, el prólogo es simplemente una excrecencia que, que le surgió, y bueno, yo para baloncesto sirvo poco, mido unos 72, ni mi, mi de base, yo daría, menos daría para mucho. Eh, así que bueno, eh, pero sí que tenemos otros temas de conversación Yo al final creo que tanto Manu como yo y como Luis, no ya que nos escucha si nos acercamos a las historias criminales no es porque nos atraigan especialmente los malos, eso ya creo que ha quedado bastante claro, no tampoco porque nos atraiga la truculencia, sino porque al final en estas historias lo que aflora es la condición humana y lo que nos interesa no es tanto la violencia o la actividad policial como la manera en la que en el despliegue de la violencia que supone el crimen o en el despliegue del conocimiento y de la inteligencia humana que representa la investigación, se ve lo que somos las personas, ¿no? Así que, bueno, pues cuando nos juntamos hablamos de muchas cosas y si en el sitio se come bien, pues a lo mejor hablamos más de la comida. Ya, ¿no? ya, ya. ya.
0: Bueno, y a Cristóbal, eh, cuando te encargan las ilustraciones, la verdad es que mmm, yo viendo la ilustración he recordado quién era el personaje. De forma, que se, de forma que lo has conseguido, pero en cambio eh, al mismo tiempo también es un solitario distinto ¿no? A, al de la fotografía que todos recordamos. ¿Cómo Opa, se hace? Claro, eso? A ver,
3: el, el, la idea era conseguir un personaje que fuera bastante eh, reconocible, pero que tampoco sí. fuera una fotocopia del que veíamos todos los días en la televisión. Después de todo, pues eh, no es 100% un, uh, un reportaje periodístico, sino que, es, que está en, en cierto modo novelado, ¿no? Y era pues crear un personaje que, que estuviera a lo mejor un poco en, en consecuencia con ese carácter más... Eh, ...más mítico, no sé qué puede tener... ...leer una historia de esta de estas características... ...me parece a mí que... ...que en ese sentido... ...era trabajar pues... ...dándole una personalidad algo diferente...
2: Uh -huh. y se la da y se la da ¿eh? yo creo que, el, que eh, además se juntan dos cosas aquí porque eh, Cristóbal ha creado un personaje ha creado un solitario ha reflejado muy bien el carácter que Lorenzo y yo buscábamos o, o queríamos describir de él pero a la vez ha sido eh, minucioso hasta la, neusa, hasta la náusea casi o sea, ha sido de una minuciosidad extrema con, con todo lo que tiene que ver con los disfraces del solitario con las armas que utilizaba la con, peruca, ¿no? el peluca. con los escenarios de los crímenes eh, eh, bueno, es que,
3: eh, es que recibí un montón de material el gráfico por parte de Manuel en el que, en el que eh, trabajar y con eso, vamos, tenía para tirar y para hacer dos y tres solitarios
0: más. Oye, Luis, ya que estás, porque no nos cuentas cómo, ¿cómo le atrapó la policía? Es que un poco se me ha ido desdibujando.
1: Bueno, hay un, hay un chivatazo, Manuel y Lorenzo lo, lo, hay un chivatazo de una persona a la que, bueno, parece que es un antiguo confidente de un antiguo Guardia Civil creo que de Alicante, ¿no? Sí. Manuel. Lo, de Alicante, de Alicante, sí. Y ese chivatazo digamos que en la Guardia Civil se pierde en algún limbo pero la Policía Nacional lo coge con mucho cariño y a partir de ahí le comprueban, le vigilan, ven que puede cuadrar y empiezan a seguirla, a vigilarle y va a Portugal. Y está en Portugal, hace unos, un primer viaje de reconocimiento, vuelve a, a Las Rozas, a Madrid, a donde vivía, y al final vuelve a Portugal. escribe a su novia brasileña, que es una historia fantástica, él tenía una novia brasileña, esos detalles que decía Lorenzo, no de, él le manda una vaporeta. ...a su suegra a Brasil, ¿no? Para ganarse, digamos, a la suegra porque se va a retirar en Brasil después del siguiente golpe o de, o de un par de golpes. Y cuando va a golpear en Portugal ya está muy, muy vigilado por la policía española, por la policía portuguesa también. Hay un detalle que yo he aprendido en, el, en, el, en la novela gráfica de estos tres elementos... Y es que se utiliza a dos mujeres eh, policías disfrazadas eh, de runners ¿no? para, que, para que se despiste. Yo eso no lo sabía, Manuel. Y al final se distrae. Justo cuando va a entrar en el siguiente banco se le caen encima ya.
0: Ya, ya, ya. O sea, Estaba yo pensando en esa dualidad, ¿no? El tipo sin escrúpulos, que es capaz de asesinar a tres personas eh, y, y luego de comprarle una vaporeta y enviarla a la suegra o futura suegra en Brasil. ¿no? Esa dualidad de, de los seres humanos, en este caso de los criminales, debe ser fascinante desde el punto de vista literario, ¿no, Lorenzo?
4: Pues sí, y, y le puedes hasta dar la vuelta, ¿no?, la, la, la dualidad de los buenos, ¿no?, salvo algún santo que hay por ahí, ¿no?, canonizado, la mayoría de nosotros, incluso cuando intentamos ser honrados y buenas personas, podemos tener en un momento determinado un patinazo, y un patinazo feo, ¿no?, yo creo que eso es eh, lo interesante de estas historias, mostrar cómo eh, el, el crimen, muchas veces lejos de esa fascinación, ¿no?, que despierta en muchas personas eh, viene pues a lo mejor de bueno de, de una en el caso de este personaje uh -huh. por ejemplo de una de una inadaptación de una inadaptación a la realidad y a lo que él era y a lo que él podía conseguir por medios normales y entonces se tiene que generar un personaje un personaje completamente desmedido y completamente desproporcionado que finalmente lo devora y, y se lo come bueno y este hombre pues pues eso simultáneamente mientras le pegaba un tiro en la rodilla a un empleado de banco porque sí, simplemente porque había solo 6.000 euros y él esperaba que hubiera más eh, pues tenía la delicadeza de pensar en mandarle una vaporeta a su suegra o sea, <risa> es una oye, terrible se... paradoja pero es la realidad
0: sé, ¿no? oye, Manu, ¿y qué, qué sabemos ahora del solitario? Pues a ver... Porque está, está en la cárcel, dices que tiene para sí, 12 años. Sí,
2: estuvo, estuvo primero unos años en Monsanto, en una prisión de Portugal que él calificó como el Guantánamo portugués en, en una serie de cartas y de escritos. En Portugal la, la administración debe ser algo bastante más serio que en España porque tiene varias condenas por haber precisamente faltado el respeto a la administración y por haber injuriado y calumniado a la administración de justicia portuguesa, acumuló varias condenas por eso. Después ya fue extraditado a España, en España suma condenas por más de un siglo de eh, y eso le va a tener en la cárcel hasta el año eh, 2032, exactamente. Uh -huh. El abogado de las familias de Palmero y de Vidal, de los Guardias civiles asesinados, logró que no pudiese obtener permisos hasta que cumpla los 70 años, dentro de 6, y que además va a cumpla íntegramente su condena. ¿no? Eh, está en el módulo 13 de la prisión de Topas, en Salamanca, donde fue trasladado desde Mansilla de las Mulas, desde León, en diciembre del año pasado, y ya ha progresado a segundo grado, lo cual quiere decir que tiene un destino, el destino que en este caso tiene el solitario es en el office, es el que se dedica a preparar las raciones de, del rancho de sus compañeros de, de módulo, tanto en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿no? Y es a lo que se dedica, yo creo que es un personaje, ahora ya es Jaime Jiménez Zarbe, el personaje del solitario se ha desdibujado, se ha dejado melena rubia, por lo visto anda con una melena rubia larguísima por prisión y yo no sé ni siquiera si sus compañeros del módulo 13 de Topaz pues, saben, saben, saben quién claro. fue el solitario.
0: No le habéis enviado el libro.
2: No, 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 que se no. lo compre. No. Vale,
0: <risa> si quiere que se lo compre. Vale, 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 de acuerdo. La novela gráfica tenía que haber salido hace un par de meses, claro, no hace falta que les cuente por qué razón se ha retrasado, ¿verdad? Todo ha cambiado y casi va a coincidir con la última novela de Lorenzo Silva, que la tuya también está al caer, ¿no, Lorenzo? En dos semanas. <risa> en dos semanas. Eh, se llama El sí. mal de Cor Cor Corcira, ¿es? Sí, El mal de Corcira. El mal sí. de Corcira. Eh, bueno, ya sabes qué día más o menos.
4: El día 16. El sí, día 16. 16. El día 16 de junio estará en la
0: librería. O sea, que estarás por partida doble, ¿eh? Tu novela y esta novela gráfica.
4: Pues, pues bueno. sí, no se tenía que haber amontonado, pero bueno, el virus nos ha cambiado los planes a todos.
0: Pues sí, la verdad es que en un caso nos ha amontonado y en otro nos ha dispersado. O sea, es lo que tiene, las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no? Muy bien, pues nada, eh, contado quedan los oyentes. Un abrazo para Lorenzo Silva y para Cristóbal Fortúnez, Besos a los dos. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta Adiós. luego,
2: gracias a todos.
0: Y Mano y Luis, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Hasta Adiós. la semana
0: que viene. Adiós.
2: Hasta luego.